0: Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de los expositores y no necesariamente reflejan la posición oficial de ExxonMobil México S.A.
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio en esta nueva temporada de Transporte Inteligente. Soy Igor Cruz y déjenme decirles que hemos preparado un programa muy especial para todos ustedes. ¿Les adelanto algo? Sabemos que en la industria automotriz de vehículos pesados existen retos y oportunidades, por lo que nuestro invitado nos va a hablar a profundidad sobre el tema. ¿Quieren saber de quién se trata? Pues no se vayan. Vamos a nuestra nueva entrada y regresamos.
0: Transporte Inteligente, el podcast que lleva tu negocio más allá de la carretera. Conoce las últimas tendencias del transporte en compañía de los expertos de la industria. Arranquemos este viaje junto con los especialistas y expertos para ir más allá del camino. Elige el movimiento. Elige el movimiento. Presentado por Móvil Delvac.
1: Pues bien, como les dije antes, tenemos un invitado de lujo. Me refiero al ingeniero Miguel Elizalde Lizárraga, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tracto Camiones, AMPAC. Un placer tenerlo aquí con nosotros.
2: No, hombre, al contrario,
1: el gusto es mío. Y bueno, para que conozcan un poco más al presidente de Ampact, quiero contarles que tiene más de 20 años de experiencia en puestos de liderazgo en la industria automotriz y el transporte, así como en el sector público, mejorando el mercado interior, el comercio exterior, la seguridad vial, la movilidad y la transparencia actualmente representa una industria de 17 mil millones de dólares. También ha sido ponente y participante en más de 100 eventos de la industria en más de 10 países. Y por todo esto es un honor que nos acompañe en este episodio.
2: Muchas gracias por la presentación y esta cálida bienvenida, Igor. Y por favor, háblame de tú. Muy bien, por
1: supuesto, pues así será. Muchas gracias. Miguel, quiero contarte que al ser una nueva temporada, estamos implementando nuevas dinámicas y una de ellas tiene que ver con nuestro invitado, o sea tú. Con gusto, ¿de qué se trata? Es algo muy sencillo que va a ser que entremos en confianza. La dinámica consiste en hacerte una serie de preguntas rápidas, tú contestas la respuesta que mejor te parezca, sin pensar demasiado. Así como dicen, ¡débote pronto! ¿Qué te parece? Perfecto, adelante. Pues empecemos entonces. ¿Trabajo remoto o presencial? Hí híbrido. ¿Café o té? Tequila. <risa> ¿Hot dog o hamburguesa? Hamburguesa. ¿Salado o dulce? Dulce. ¿Día o noche? Día. ¿Autobuses, camiones o tracto Camiones. Camiones perfectamente bien contestado. Muchas gracias, Miguel. Y ahora ya conocemos un poco más a nuestro invitado de hoy. Él es Miguel Elizalde Lizárraga, presidente ejecutivo de Ampact. Muchas gracias. Y bueno, ya que estamos con las dinámicas, quiero decirles también que tendremos una más que se llama la frase secreta. Así que estén muy atentos para que puedan ganar increíbles premios. En caso de que no sepan cómo funciona, les explico rápidamente. A lo largo del programa diré palabras clave que al final formarán un enunciado. Las tres primeras personas que comenten correctamente la frase en el posteo de la dinámica, el cual se va a publicar en LinkedIn Móvil México, serán los ganadores de increíbles premios. Así que estén muy atentos. Automatiza Seguimos platicando con el ingeniero Elizalde Lizárraga. Es tiempo de empezar formalmente
2: con nuestra charla, así es que Miguel, empecemos. ¿Qué es Ampact? Mira, Ampact es una institución mexicana no lucrativa que reunimos y representamos a empresas productoras de vehículos pesados aquí en México. Okay. De hecho, nuestra misión es ser un actor eficaz de representación y factor clave en la armonización, promoción y ejecución de las estrategias para el desarrollo del sector. Uh -huh. En otras palabras, esto sería, en alguna ocasión le explicado mira, tratamos de hacer el pastel de la industria automotriz de vehículos pesados más grande, ya le tocará a cada marca pues, buscar su propia rebanada. Claro. Y nuestros asociados pues, son fabricantes y comercializadores, tanto de autobuses, camiones, tractocamiones y de motores para este tipo de vehículos. Y las tecnologías que utilizan nuestros asociados son tanto diésel, por supuesto diésel de ultrabajo azufre, gas natural, híbridos y eléctricos. Wow. Impresionante, Miguel, ¿cuál
1: crees que es el principal reto en la industria del autotransporte?
2: Mira, muy buena pregunta, Igor, porque en este momento, en este preciso momento, el sector automotriz en general, y esto es algo a nivel mundial, tenemos un gran reto en la cadena de proveeduría, principalmente por el tema de los semiconductores y también algunas otras autopartes lo que éramos antes de líderes en el tema del justo a tiempo, bueno pues ya no lo podemos presumir tanto pero se va a resolver, uh -huh. uno de los retos en otra medida de la industria del autotransporte que ha permanecido por muchos años es pues sinceramente la edad promedio de la flota en carga, tenemos vehículos pesados de 19 años de antigüedad mientras en pasajes son de 16 años de antigüedad, entonces son vehículos bastante antiguos y esto repercute en términos de emisiones seguridad vial y competitividad el transportista. Claro. En mi opinión, el principal reto creo que sería impulsar una renovación de la flota, ya que esto pues, representaría una reactivación económica muy importante que tanto necesitamos en estos momentos. Claro,
1: claro. Es que justo soy un reto enorme, pero por ahí debe ser la clave. Y bueno, ¿cómo se podría lograr esto?
2: Mira, para impulsar esta renovación, siempre hemos dicho en Ampac que tenemos cinco puntos muy relevantes. El primero es los incentivos verdes para poder adquirir la tecnología vehicular más limpia. El segundo punto es lograr un financiamiento donde es muy importante la participación de la banca de desarrollo. Muy bien. El tercero sería lograr una profesionalización mediante capacitaciones, asesorías a las micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, la profesionalización no es aprender a manejar el vehículo, es aprender a manejar el negocio. Claro. Estos tres puntos, digamos, son los más nobles, son los que todo mundo queremos, los transportistas quieren. Los siguientes dos no son tan populares entre los transportistas, pero son necesarios, pues el cual cuarto punto sería tener una actualización del marco regulatorio y el quinto pues supervisar este marco regulatorio una norma que no es supervisada no sirve para nada pues sí y pues este es un trabajo en el que debemos estar involucrados todas las cámaras y asociaciones de la industria
1: como bien lo dices unas parecieran más nobles y otras no pero si no se hace el paquete completo pues no vamos hacia ningún lado no miguel y dime algo de cumplirse estos cinco puntos qué pasaría con la industria del transporte entonces
2: mira en mi opinión cada uno de los puntos si se cumplen Lograríamos un transporte más limpio, más eficiente, lograríamos eficiencia energética y, por supuesto, beneficiaríamos la cadena logística. Recordemos que el autotransporte mueve el 83% de la carga terrestre y el 96% de los pasajeros del país. Uf, no, no, qué estadísticas, qué excelentes datos y, bueno, también excelentes beneficios para la industria, obviamente. Pues así es, mira, si bien parecen sencillos estos cinco puntos, cada uno de ellos tiene su grado de complejidad pero si trabajamos en conjunto, podemos avanzar en ello. Por ejemplo, no sé si recuerdas que uno de los puntos es la profesionalización, Igor. Sí, sí, claro, el 3. Eso, por supuesto. Mira, en este rubro, AMPACT ha impulsado a través de diferentes cámaras del autotransporte, como la CANACAR, que es la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, la CONATRAM, que es la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, y la ANTP, que es la Asociación Nacional de Transporte Privado, un esquema de profesionalización a través de un portal. Uh -huh. Que le llamamos nosotros Educat, es decir, Educa T, que es Educa. Transporte, Precisamente de ahí la T Y en este sitio existen muchos cursos Gratuitos y algunos tienen costo Enfocados al tema Precisamente de la profesionalización Bien Y las áreas en las que se pueden capacitar A los micro y pequeñas y medianas empresas Son desde administración de empresas de carga Mantenimiento e inspección Normativa, licencias, permisos Conducción y operación del autotransporte uh -huh. Valores, salud, bienestar Eficiencia energética que representa ahorros, nuevas tecnologías, fortalecimiento de las mipymes, en fin. Es muy amplio la oferta que tenemos en el portal.
1: No, es que con todo esto que comentas es una excelente plataforma.
2: En efecto, precisamente que lo es.
1: Tú. Miguel, ¿nos podrías repetir la página, por favor?
2: Con mucho gusto es www.educat.com.mx y ahí podrán ingresar a la página y descubrir todos los programas que tenemos para la profesionalización de las micro, pequeñas y medianas empresas del autotransporte. Pues
1: ya lo dijo nuestro experto, así es que anótenlo y vayan a ir.
0: Entérate de las últimas noticias en la industria del transporte.
1: Es momento de dar las noticias más importantes en el mundo del transporte. Crecen ventas al mayoreo de vehículos pesados en un 46.5% durante el mes de abril de 2022 en comparación a los comercializados en el mismo periodo de 2021", informó la Ampac. Vehículos eléctricos serán más competitivos en 2025 con respecto a los camiones diésel, reveló el informe presentado por Transport and Environment en colaboración con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España. Cani anuncia la puesta en marcha de su camión eléctrico de 60 toneladas para el transporte refrigerado de alimentos en Gotemburgo, Suecia. La compañía de paquetería UPS puso a disposición de las micro, pequeñas y medianas empresas de Querétaro el programa Orgullosamente Imparables, plataforma de capacitación en materia de comercio exterior. Y estas fueron las noticias más relevantes en el mundo del transporte. Negocio Seguimos platicando con el ingeniero Elizalde Lizárraga, presidente de Ampact. Miguel, como país, ¿cuál es el mayor reto que existe para la industria?
2: Mira, tenemos un gran reto en términos de infraestructura energética. Actualmente, la mayoría de los vehículos de transporte que circulan en el país son a diésel y estamos dando un paso hacia los vehículos que utilizan diésel de ultrabajo azufre, mejor conocido como el Duba. Sí, claro, como móvil diésel ultrabajo azufre que ayuda a tener una combustión más limpia porque contiene 97% menos azufre, ¿no? Mira, exacto, qué mejor ejemplo. Y como te decía, actualmente no tenemos toda la cobertura nacional, no todas las estaciones de abasto están señalizadas que cuentan con este combustible bajo en azufre y aunque. Hicimos un muestreo como APACT en coordinación con otras asociaciones y todas las de móvil sí contaban con la señalética que es importante, pero esto se tiene que replicar para que el transportista sepa dónde está el diésel del trabajo sufre.
1: Así es, móvil siempre lo hace y como bien dices, siempre están señalizadas. Miguel, ¿cuál es el futuro de la industria en cuanto a movilidad?
2: Yo te diría que es la movilidad sostenible. Específicamente la electromovilidad es el futuro, algunos dirán que ya es el presente Pero tenemos que trabajar de una manera gradual para llegar a tener vehículos limpios y amigables con el medio ambiente Hoy en día vamos encaminados por supuesto hacia esa electromovilidad Y esto se va a cumplir hasta llegar obviamente a cero emisiones Claro Pero siempre y cuando se impulse la renovación vehicular Porque las emisiones son por los vehículos más viejos entonces no solo es impulsar por el vehículo nuevo sino también es sacar de circulación al vehículo más obsoleto que es el que más contamina y es ahí donde está el gran reto por esto nuestra propuesta integral de los cinco puntos que mencionábamos anteriormente
1: así es muy cierto todo esto que acabas de comentar cuando escuchamos electromovilidad es como si fuese algo del futuro pero la realidad es que ya está sucediendo en parte como bien lo dices pero bueno vamos hacia allá poco a poco se verán más vehículos de carga pesada de este tipo en las carreteras pero antes de eso con
0: Encuentra las respuestas a tus dudas en Transporte Inteligente
1: Miguel, te comento que nuestros escuchas nos enviaron algunas preguntas. ¿Nos podrías ayudar a resolver sus dudas? Es de forma muy breve. Sí, por supuesto. Perfecto, empecemos. Tenemos la primera que dice, ¿cuáles son los incentivos verdes de eso que hablabas al inicio de esta charla?
2: El incentivo verde le denominamos nosotros algún tipo de apoyo, bono, subsidio que otorgue principalmente el gobierno ligado a un compromiso de reducir emisiones. ¿Por qué el gobierno? Porque el beneficio no es para el transportista o para el fabricante. El beneficio es para toda la sociedad en la reducción de emisiones. Claro. En el pasado tuvimos este, digamos, un esquema de chatarrización que era un incentivo verde porque se otorgaba una cantidad de recursos a un transportista para que se deshiciera el vehículo viejo, obsoleto, contaminante por un vehículo más nuevo. Uh -huh. Puede haber incentivos verdes como bonos económicos directos para hacer esta transición de vehículos más antiguos por más nuevos y tiene que ver indiscutiblemente con vehículos más limpios ya sean de diésel, de ultra bajo azufre obviamente o tecnologías cada vez más limpias ligado a un compromiso de reducir emisiones
1: ahí está clarísimo Siguiente pregunta,
2: ¿quiénes son los encargados de
1: actualizar el marco regulatorio del que también hablaste en un inicio?
2: El marco regulatorio puede ser tanto a nivel federal como local o inclusive municipal, principalmente sería federal y estatal. Es muy sencillo, los vehículos de carga y pasaje pueden tener placas estatales y placas federales. ¿Sí? En las autoridades federales que regulan de alguna u otra forma, directa o indirectamente al transporte, está la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que por ejemplo tiene... La norma 068, que es de condiciones físico-mecánicas de los vehículos, está las normativas de Semarnat de emisiones, tanto para vehículos en circulación como para regular las emisiones de los vehículos desde su fabricación. Okay. Y tienes también normativa que regula la Secretaría de Economía, como las, digamos, características mínimas de dispositivos de seguridad o de partes, como el cinturón de seguridad, bolsas de aire, una norma de llantas, etcétera. Uh -huh. Y a nivel local tienes algo similar, tienes regulaciones por las Secretarías de Transporte y Movilidad, regulaciones por las Secretarías de Medio Ambiente y también en algunos municipios, al igual en carreteras federales, tienes regulaciones de tránsito que van más enfocadas a límites de velocidad y este tipo de características, entonces tienes tanto autoridades federales, estatales, y municipales. Uh -huh. Yo creo que sería estas las principales digamos, encargados de actualizar el marco regulatorio, ya sea a nivel federal o a nivel local.
1: De lo general a lo particular, de lo pequeño a lo grande para cubrir todo el territorio nacional. Muy bien.
2: Y la última pregunta, ante la disminución
1: de contagios por toda esta situación sanitaria, social, económica y demás mundial, ¿la cadena de proveeduría ha mejorado en los últimos meses? Sabemos que está, como lo bien lo
2: dijiste, muy mal. Pero bueno, ¿se vislumbra alguna mejoría hacia dónde vamos. Mira, sí ha mejorado pero también nos hemos topado con otros retos. Empezamos siendo un reto el tema de los semiconductores, microchips o chips, como le llamamos, ¿qué sucedió? Pues que el consumo en, digamos, en pandemia, en distanciamiento social, en el uso de semiconductores, en tabletas, celulares, computadoras, se incrementó y se le dio prioridad sobre la industria automotriz. Uh -huh. Ya se ha ido regularizando esto, pero nos hemos topado con otros retos, como son la proveeduría de otro tipo de autopartes. En algunos casos puede ser por las regiones que dependen de la marca y del origen de las autopartes del vehículo, por ejemplo si te vas a la región de China bueno, surgen unos contagios en China se cierran las ciudades, cierra el puerto de Shanghái, pues no solo afecta la fabricación tal vez de algún subcomponente de alguna parte esencial del vehículo sino también retrasos en los puertos, eso impacta pues toda la cadena de proveeduría de esta región sí. y sucedió algo similar también en Rusia y en Ucrania es una zona que se tienen gases para fabricación de semiconductores, entonces sí va mejorando, sin embargo la cadena pues no está sincronizada, pero es un tema que se va a resolver, se va a resolver a finales de este año, a principios del próximo año, pero es algo que estamos trabajando en ello.
1: El efecto dominó en piezas gigantescas lamentablemente y sí, pero como bien dices, paciencia. Y vamos a, al tiempo. Pues bien, muchas gracias por resolver las dudas de nuestros escuchas y también a todos por enviar sus preguntas. No se olviden que pueden hacer llegar sus dudas a través de LinkedIn Móvil México o en la página diagonal lubricantes con todo lo que nos has comentado, queda claro que todavía existen muchos retos dentro de la industria de vehículos pesados. Pero también es evidente que se tienen grandes oportunidades que debemos tener en el panorama. Miguel, en relación con todo esto, con este gran rubro, ¿podrías darles un último consejo a todos nuestros escuchas, por favor?
2: Sí, claro. Pero mira, más que un último consejo, me gustaría pues, enfatizar los cinco puntos que deben o más bien debemos todos como sociedad, autoridades, transportistas, industria, considerar para impulsar la renovación vehicular de la flota y lograr verdaderamente reducir las emisiones, mejorar la logística, mejorar la seguridad vial. Muy bien, lo recordamos en el número uno, contar con incentivos verdes. Dos, obtener financiamiento principalmente impulsado por la banca de desarrollo. Número Tres, brindar profesionalización y capacitación, como lo vimos en nuestro portal de Educat. Uh -huh. Cuarto, actualizar el marco regulatorio. Y el quinto, que sería supervisar este marco jurídico regulatorio. Entonces, considero que al cumplirse estos cinco puntos... Podremos lograr un transporte Más eficiente, más amigable Con el medio ambiente, inteligente Como se llama este programa Correcto. Sostenible, seguro y amigable Que es el balance Que se requiere para impulsar A las micro y pequeñas empresas Del autotransporte para poder Mejorar su negocio Y poder impulsar obviamente La renovación de la flota con el beneficio Que esto tiene para toda la sociedad
1: Es tiempo de hacer algo por nuestro planeta Y medio ambiente, pero no de cliché realmente aterrizarlo y llevarlo a cabo ¿no?
2: exacto es tiempo ya Miguel muchas muchas
1: gracias por acompañarnos durante este episodio de Transporte Inteligente
2: al contrario muchas gracias a ustedes por invitarme y brindar este espacio para hablar sobre los retos y oportunidades en la industria automotriz de vehículos pesados que representamos en Ampac y no puedo desaprovechar la oportunidad para invitar a todos los que nos escuchan a que visiten Expo Transporte Ampac 2022 el máximo evento de exhibición de vehículos de carga y pasaje en América, wow. que se va a llevar a cabo del 5 al 7 de octubre de este año en la ciudad de Puebla y ya pueden registrarse totalmente sin costo en www.expotransporte.com.
1: Maravilloso, pues fue un placer nuevamente y ya escucharon, así es que hay que asistir sí o sí a ese evento. ¿Tienes? Móvil. Les recuerdo que tenemos una dinámica en marcha, así que no olviden comentar la frase completa en la publicación que se realizará en Móvil México a través de LinkedIn, así que estén atentos. Los primeros tres comentarios que escriban correctamente la frase se llevarán increíbles premios. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de su podcast favorito y consentido. Este fue Transporte Inteligente, la segunda temporada. Los invitamos a que sigan las redes sociales de móvil y no se pierdan el próximo episodio donde vamos a hablar sobre tendencias de la logística en 2022. Recuerden escribirnos a través de LinkedIn o en la página www.mobil.com.mx diagonal lubricantes y en la sección de flotillas podrán encontrar el apartado de Transporte Inteligente donde pueden dejarnos sus dudas, sus comentarios, sus preguntas, e inquietudes. Nos escuchemos pronto para llevar su negocio más allá de la carretera. Soy su servidor y amigo Igor Cruz y a nombre de todo el equipo de Transporte Inteligente, gracias y hasta cualquier momento.
0: No te pierdas el próximo episodio de Transporte Inteligente y descubre todo lo necesario para llevar tu flota más allá de la carretera. Escríbenos en nuestro sitio web móvil.com.mx-lubricantes, donde podrás enviarnos tus dudas, comentarios y sugerencias. Síguenos en Spotify y recibe las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos episodios. Elige el movimiento. Elige el movimiento. Presentado por Móvil Delvac.
1: Para conocer más sobre los beneficios que los productos y servicios móvil tienen para tu flota, contacta a tu distribuidor más cercano.